1: 12 horas e 7 minutos em Nova Russas. Forte abraço, boa tarde. Juntos aqui novamente nesse primeiro de maio de 2023, dia do trabalhador. Olha só. Aí se serve de consola, a equipe hoje vai sair mais cedo, né? O expediente será mais curto. Então vamos lá. Produzir. São 12 horas e 8 minutos no ar no Jornal Seara. Informação com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221. Se preferir, ligue 999 24, ou comente lá nas lives do programa, no Facebook, no YouTube, se você vai acompanhar através dessa plataforma. O pessoal que está ligado. Pela, pelos aplicativos Rádio Seara FM 102,7, no nosso site, Seara. FM ou em outras mídias na internet. Forte abraço, boa tarde, o convite se estende a você. 12 horas e 8 minutos, vamos aos principais assuntos do programa de hoje. Começando com as manchetes da área policial aqui na região do 7 BPM. João Lucas, boa tarde. Boa
2: tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, furto de moto em Crateus, e ainda Força Tática e Raio realizam prisão por tráfico aqui em Nova Russas, e também em Nova Russas prisão por violência doméstica e desacato, essas e outras no plantão policial.
1: Bom, nós teremos aí a participação do Roberto Lira atualizando a cobertura policial no norte do estado, e eu vou fechar com um resumo dos principais fatos em todo o Ceará. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés está chegando cheio de notícia para hoje. Fala Flávio, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Vou estar trazendo é, informações aí sobre a última sessão da Câmara dos Vereadores de Nova Russas, com destaque para o projeto de lei do Poder Executivo, onde a prefeita do município de Nova Russa, Jordana Mano, reduz o seu salário do vice-prefeito e de secretários municipais em 25% por 90 dias. Também vou estar trazendo destaque aqui sobre o requerimento para um estudo do Demutran em relação à mudança de sentido de circulação de via da rua Boa Ventura de Souza Pedrosa. Inclusive, o departamento está pedindo opinião da população sobre essa mudança.
1: Reajuste de R$ 18 reais no salário mínimo será ofuscado pelo reajuste do mesmo no estado de São Paulo, já anunciado. Pelo governador Tarcísio de Freitas. Logo mais nós vamos falar sobre esse assunto. E também atualizar o placar do projeto de lei das fake news, mais conhecido como PL da censura. Quantos votam a favor, quantos deputados são contra e o número de deputados que ainda não declararam voto. Lembrando que a PL da censura será votada amanhã. Na Câmara dos Deputados, isso e muito mais você vai conferir agora no seu programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
4: 26464 Shopping Lá Tudo para você e seu lar num só num lugar. Só lugar.
5: Móveis e eletrodomésticos
6: vêm no Shopping Lá.
2: 12 horas 13 minutos, 12 e 13. A gente começa nosso plantão policial falando de um furto em Crateus. No dia 29, por volta das 23 e 10 a equipe da Viatura 7681 Força Tática atendeu uma ocorrência de furto de moto na rua Maria Amélia Silveira Aragão, bairro Altamira, Crateus. A vítima informou que deixou sua moto, uma Honda CG 160 Fan, placa POX1980. Ano 2017-2018, cor branca na calçada e ao sair da casa não a encontrou mais. Foram feitas então diligências, porém sem êxito até o momento. A vítima é Mikael Douglas Barros de Alencar, que nasceu em 2 de 98. Força Tática e RAIO realizam prisão por tráfico aqui em Nova Rússia. No sábado, por volta das 18h30, a Força Tática Nova Russas e Raio Nova Russas receberam a denúncia que um indivíduo de nome Benoni estaria traficando em sua casa na rua João Jeta número 540, bairro Sagrado Coração de Jesus, próximo ao Bado Carioca. Diante das informações, as equipes foram até o local para averiguar a denúncia. Quando policiais chegaram no endereço, a mãe do suspeito recebeu as equipes e com a devida autorização gravada em áudio e vídeo, foi autorizada a entrada na residência. Indagada sobre o seu filho, a mãe disse que ele estava no quarto. Diante das informações, os PMs foram até o indivíduo, onde foi localizado e indagado sobre a venda de drogas, sendo que ele negou. Foi feita uma busca no local e encontrada no bolso de um short uma quantidade de maconha e sacos contendo um pó branco, cocaína. R$ 15,00 em espécie e também uma balança de precisão em uma cômoda. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito e conduzido para a delegacia de polícia em Crateús para os devidos procedimentos cabíveis. O elemento acabou sendo autuado em flagrante no artigo 33 da Lei de Entorpecentes. O nome dele é Ivan Santos de Carvalho. Nasceu em 25 de 11 de 99. É. Disparos em via pública em Santa Quitéria. Na sexta-feira, por volta das 22h30, durante atendimento de uma ocorrência de som alto na rua do destacamento, policiais ouviram três disparos na direção do cemitério local. Foram feitas, então, diligências a fim de localizar o acusado. Logo após, ser identificado como Zeca Aderaldo, por informações anônimas, até uma hora da manhã de sábado, policiais não haviam localizado o acusado. Ao retomar as buscas pela manhã, o localizaram em sua residência, onde negou ter arma. Após permitir o acesso à sua casa, confessou que tinha uma arma registrada. Ao apresentar o registro, se encontrava vencido e assumiu que havia efetuado três disparos na noite anterior. Foi apreendida a pistola Taurus, calibre .380, um carregador com 14 munições. Na sexta-feira, dia 28, por volta das 22h40, tendo como motorista da viatura 7492 de placas SAS 7671, soldado José de Souza, e como comandante o subtenente Carvalho, em patrulha em Ararendá, a composição de serviço ou avistar uma motocicleta em alta velocidade e em atitude suspeita, deslocando-se, sentido... É, localidade de Angola, saída para Nova Russas, motocicleta está, é, esta de cor escura, com um elemento com roupas escuras de mangas longas. Iniciaram a perseguição na tentativa de abordá-lo. Tendo em vista que, na noite anterior, um frentista do posto Lima foi até o destacamento para denunciar que havia um elemento em uma fã preta e havia passado algumas vezes sondando o posto em atitude suspeita. Durante a perseguição, em uma certa altura, e sem ter mais o suspeito no visual, um animal, possivelmente uma raposa, cruzou a pista. Ao realizar a manobra de desvio do animal, o motorista perdeu o controle da viatura e o carro capotou. O motorista e o comandante da patrulha não sofreram nada de grave, porém a viatura ficou bastante danificada. Prisão por violência doméstica e desacato aqui em Nova Russas. No sábado, por volta das 18h20, a viatura 7452 foi acionada via Copom, onde uma pessoa informava que uma mulher estaria sendo ameaçada pelo seu ex-companheiro, que se encontrava alcoolizado. O fato foi é, na rua Professor Luiz Gonzaga, número 306, bairro São Francisco. O acusado ainda ameaçou a mãe e os filhos da vítima. A composição fez então um deslocamento e chegando ao local foi informada que ele já tinha fugido. Feitas então as diligências, foi localizado o acusado que estava sendo ajudado por um morador após ter caído no chão. O acusado já responde ao artigo 155 do Código Penal e estava em prisão domiciliar. Além disso, veio a desacatar a composição. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado e feita a condução dele para a delegacia de polícia em Grateuso. O acusado é o João Leno Lima Firmino, que nasceu em 3 de 5 do ano 2019. Aliás... É com certeza um erro aqui, né, de ditação a vítima Maria Eva Neuda Soares Veras que nasceu em 26 do 5 de 93 12 horas 20 minutos 12 e 20 agora
1: 12 e 20, intervalo rápido, retornaremos então com a segunda parte das notícias policiais no seu programa
9: Atenção servidores públicos, trabalhadores rurais e população em geral de Nova Russas. A diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos, juntamente com a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, convidam para participar do ato público unificado em comemoração ao Dia do Trabalhador. Será neste sábado, 29 de abril, às sete horas da manhã. A concentração será na sede do Sindicato dos Servidores Públicos e de lá sairemos em caminhada até a praça. Arthur Pereira, no centro. Você é o nosso convidado. Venha se juntar a nós nesta grande mobilização e fazer uma bonita caminhada em defesa da democracia, dos direitos sociais, segurança, trabalho e renda, saúde, educação e pelo fortalecimento da agricultura familiar. Ato Unificado do Dia do Trabalhador 2023. Juntos, somos mais fortes.
11: um dois Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
6: Barato,
5: mais barato mesmo. No Martimague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimague. Açougue, frutas e verdades.
3: E o ganhador do vale de 50 reais na promoção Domingo do Açougue Bebidas do Martimag de Nova Russas foi Fernando Jasson Belarmino, que mora no, sba, no centro. No próximo domingo tem outro sorteio. Seja você o premiado. E atenção, prepare-se
2: para a melhor promoção que você já viu na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida aqui em Nova Ruça fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta mega oportunidade para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, WhatsApp 88- 992-833966, Bairro Progresso. E 8899481900, Bairro Centro, Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial.
4: Plantão
6: Policial.
2: 12 horas 26 minutos. Estudante da zona rural de Ipaporanga está desaparecida. Uma jovem que você é, está vendo aí na live do município de Ipa Ipaporanga está desaparecida e a família procura alguma informação a respeito dela. Trata-se da Ana Paula Alves da Silva, 14 anos de idade, estudante, filha de Antônia de Fátima Alves da Silva, residente em Boa Esperança, Ipaporanga. Ela é estudante da Escola Maria Vieira de Pinho, Ipaporanga, e no dia 28, como faz todos os dias, pegou o ônibus pela manhã em sua localidade, Boa Esperança, para ir para a escola em Ipaporanga. Chegando na parada de ônibus, na entrada da cidade, ela pediu para o motorista parar. Ela desceu do ônibus e, a partir daí, não deu mais notícias para a família. De acordo com informações... Ela sofre de depressão, mas também estava conversando com uma pessoa possivelmente seu namorado. A família está aflita. Quem souber alguma informação, você está vendo aí a, a foto dela na live, entre em contato com a tia dela, a senhora Elisângela, WhatsApp é o 981965316. 981965316. Mais uma vez, 981 965316 Acidente com vítima fatal na zona rural de Crateus. Um acidente de trânsito deixou uma vítima fatal e outra ferida na noite do último sábado em Crateus. O sinistro ocorreu por volta das 22 horas na localidade de Barra d'Água dos Mirandas, mais precisamente próximo ao senhor Manuel Zacarias. Dois irmãos trafegavam em uma moto, sendo que o condutor perdeu o controle do veículo e foi de encontro a um poste, sendo que o condutor veio a óbito no local do acidente. A vítima fatal é o Adriano Freitas da Silva, conhecido como Novo, agricultor, nasceu em 22 de fevereiro de 91, filho de Maria Jovelino de Freitas e Manuel Ricardo da Silva. Ele residia em Estrela do Norte, Crateus. Ele levava na garupa o irmão, identificado como Antônio Freitas da Silva, agricultor, que foi socorrido por uma equipe do SAMU, mas para o Hospital São Lucas de Crateuço. O rabecão do núcleo de perícia forense, Crateuço, esteve então no local e recolheu o corpo da vítima fatal para o IML. As equipes da Força Tática 1 Primeira Companhia do 13º é, Batalhão de, da Polícia em Tauá, deram um cumprimento de mandado de prisão no último sábado. Por volta das 20h30, as equipes Alfa e Bravo da Força Tática em patrulha de rotina abordaram um indivíduo na rodoviária de Tauá Ao ser checado os dados dele, foi constatado que se, encontra, uh, se encontrava um mandado de prisão em aberto em Cláudio do ano de 2005. Foi então dada voz de prisão ao Carlos André Lopes da Silva, vulgo Jacaré da Maria das Varas. 39 anos e conduzido à 14ª eh, Delegacia de Polícia em Tauá para serem feitos devidos procedimentos cabíveis. O Jacaré já tem várias passagens pela polícia. E no domingo, dia 30, por volta das 19h30, policiais do Cotá, na Operação Tolerância Zero, em Patrulha, pela C.E. 168, precisamente no bar do Fernando, em Catolé, Boa Viagem, foi avistado um elemento de arma em punho que iria matar seu desafeto de nome Natan, que se encontrava no local citado. Ao perceber a aproximação da equipe, tentaram empreender fuga. Sendo que, de pronto, um dos indivíduos conhecido como Niel foi capturado e com ele foi encontrado um revólver Taurus calibre .32. Ele informou que ali estava para matar um desafeto de nome Natan e, ao ver a ação de Wellington, fugiu pelo mato. De pronto, após o fato, ele foi apresentado à autoridade competente para as devidas Medidas cabíveis, autuado no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, que é porte ilegal de arma de fogo. O nome dele é Wellington Firmino Moraes Barroso, que nasceu em 9 de 2 de 98. São agora. 12 horas 31 minutos, 12 e 31.
1: Oito passageiros são presos tentando embarcar com droga no aeroporto de Fortaleza. A Polícia Federal prendeu oito passageiros no aeroporto de Fortaleza flagrados com cocaína escondida em bagagens na noite de ontem. Os cinco homens e três mulheres está... tentavam embarcar em um voo com destino a Lisboa, em Portugal, quando tiveram as malas investigadas e foram presos, conforme a Polícia Federal o grupo transportava um total de 23 quilos de cocaína, distribuídos nas malas de cada um dos oito detidos. Os suspeitos são naturais da Bahia e Amazonas e têm idades que variam de 20 a 30 anos. Um quilo de cocaína chega a valer centenas de milhares de euros em Portugal e demais países europeus, conforme agentes federais. polícia apreende pássaros e armas em operações contra caçadores aqui no estado. A polícia militar apreendeu 22 pássaros e 9 armas em ações de fiscalização que ocorreram em Pacajus, região metropolitana de Fortaleza, e em Poranga, aqui na Serra da Ibiapapa. A primeira apreensão ocorreu no sábado, durante a ação de fiscalização preventiva e repressiva à caça ilegal do distrito de Arapuá, em Poranga. Agentes do batalhão de polícia de meio ambiente receberam denúncias sobre a caça de uma pomba campestre, popularmente conhecida como avoante. No local indicado, os policiais flagraram um homem correndo em direção a uma casa abandonada. Na perseguição, o suspeito conseguiu fugir, mas os agentes recolheram sete espingardas que estavam escondidas na residência. No trajeto à delegacia, a composição visualizou dois homens em uma motocicleta levando um saco com armas. A dupla também conseguiu fugir, mas deixou cair duas espingardas. As armas de fogo foram apresentadas na delegacia regional de Crateús, onde foi registrado um boletim de ocorrência. A polícia segue em busca dos suspeitos. Já ontem, os militares apreenderam 22 pássaros silvestres que estavam sendo comercializados ilegalmente em uma feira livre no centro de Pacajus, na região metropolitana de Fortaleza. Um homem foi detido. Durante a ação de fiscalização no local, os agentes apreenderam 15 galinhas. Quatro bigodeiros, uma graúna, um galo de campina e um sanhaçu macaco. Um homem que estava com os pássaros foi levado à delegacia de polícia civil em Horizonte, onde foi registrado um termo circunstanciado de ocorrência, o TCO contra ele, com base na lei de crimes ambientais. Denunciada por furto se passa pela irmã e familiar inocente tenta se livrar de processo há dois meses. A cearense Ana Beatriz precisa comprovar com frequência que ainda mora na mesma residência em Fortaleza. Está impedida de viajar para fora do Ceará devido a uma denúncia contra ela por um crime que não cometeu. A irmã de Beatriz, Larissa Ruth, se passou pela familiar quando foi presa por furto cometido em 28 de fevereiro, e a irmã inocente tenta, há dois meses, se livrar do processo. Conforme a Defensoria Pública do Ceará, Larissa foi presa em 28 de fevereiro por furtar produtos em supermercado no bairro Granja, Portugal, na periferia de Fortaleza, quando foi detida. Ela estava sem documentos. Na delegacia de capturas, questionada pelo delegado, ela afirmou ser Ana Beatriz. Larissa já respondia por outros crimes, mas como se passou pela irmã inocente, acabou recebendo o benefício de ser reprimária, mas com algumas condições. Tinha que ir mensalmente assinar um termo comprovando que está morando na mesma cidade, não pode se mudar e não pode comparecer no supermercado onde ocorreu o furto. As medidas são cumpridas agora pela familiar inocente que tenta se livrar do processo. Daqui a pouquinho você vai conferir os fatos principais registrados no norte do estado, com o Roberto Lira. Dentre eles, a gente pode destacar, inclusive, que a PRF, a PRE, prendeu um homem por mandado de prisão e também noticiar mais uma vez. Acidentes relacionados a motocicletas em Varjota. E eu vou concluir a parte policial estadual. São 12h38.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Lojão do povo,
4: as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou.
8: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Donto Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E atenção para as datas de atendimento na Odonto Med. Hoje é, tá fechado. Amanhã já dia. Já... 2 de maio tem radiologia ortodôntica, também doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral, doutora Raiane Carvalho, psicóloga. No dia 3 tem cardiologista, o doutor Luiz Fabiano.
3: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha, Venha fazer as suas compras no mercantil da Teresinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Olá, Nova Rússia e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas... Nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para comprar seu óculos de grau. E atenção para a agenda de atendimentos. Dia 3, quarta que vem, será em Charito, a partir das 14 horas. No dia 4, quinta-feira, em Canidezinho, a partir das 14 horas. No dia 10, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. E no dia 11, em Lagoa de Santo Antônio, também a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos... Tem sempre uma pertinho de você.
11: Atenção, ouvintes! Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe!
12: Mesmo quando se trata de doenças benignas, algumas cirurgias eletivas não devem ser postergadas indefinitivamente pelo risco de se perder as melhores condições para o tratamento. Quem nos explica melhor é a responsável pelo setor de eletivas do município, Danília Rocha.
13: Hoje vim falar sobre a questão da buscativa. A buscativa é para a elaboração de cirurgias gerais. Os pacientes que estão na fila do Estado procuram a gente na Secretaria de Saúde para que a gente possa atualizar os dados e verificar os exames para poder dar seguimento ao procedimento cirúrgico.
12: um ambiente cada vez mais seguro Vamos ouvir a secretária de Educação do município Michele Veras
13: Hoje a Secretaria Municipal de Educação de Nova Rússia Em parceria com a Secretaria de Segurança Pública Do município Batalhão do Raio Da Polícia Militar a equipe técnica da Secretaria da Educação, gestores escolares e servidores da educação estão mobilizados né, em rondas, intensificando as rondas escolares, fortalecendo junto a todas as unidades escolares do município a segurança. Então, a todas as famílias novarrucenses, nossos estudantes, levamos o, a nossa mensagem de que é um dia de paz em nossas escolas, de tranquilidade, é um dia letivo normal em que... A a educação, mais uma vez, se coloca é, a favor do município, a favor de um serviço de qualidade, ofertando a todos segurança e conhecimento, sendo esses os nossos pilares primordiais da educação no município. Então tenham todos, assim, a, a confiança de que o trabalho segue de forma muito tranquila em toda a nossa rede municipal de ensino. É
11: isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: A assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal, Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, 99808-0044-98153-5262 e 98154-0585.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Plantão policial.
0: Plantão policial.
1: 12:45, vamos para a onde está o nosso correspondente Roberto Lira que destaca agora sobre esses dois acidentes com motocicletas lá no município. Boa tarde.
14: Muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e a informação, meu caro Luiz Augusto, mais acidentes, portanto, aconteceram. Um deles, o primeiro foi um motociclista que colidiu contra um caminhão. o outro um atropelado por um motociclista. Olha só, a informação do primeiro acidente, segundo informações que nós apuramos, é, dá conta de que aconteceu ontem à noite no semáforo, no semáforo, o próximo ao semáforo, que fica próximo à entrada para o bairro Pedreiras, aqui na cidade de Vajota, na Avenida Presidente Castelo Branco, que também é rodovia C366. Segundo informações, o um motociclista colidiu na traseira de um caminhão que estava parado no semáforo. O caminhoneiro se evadiu do local e, segundo informações, o motociclista foi identificado como Wellington, um homem identificado como Wellington, que deve ter aproximadamente 40 anos de idade, que, segundo informações, trabalha é, em um estabelecimento comercial aqui na cidade de Varjota. Ele foi socorrido para a emergência do hospital de Varjota e a moto dele é, foi conduzida é, pelo é, pessoal da Secretaria de Segurança Pública de Varjota, segundo as informações, foi conduzido por esses profissionais para a própria Secretaria de Segurança Pública, que tem a frente o Tenente Bessoso, linha dura. Então, trata-se de uma moto Honda, daquelas mais antigas, né? É, CG, de cor vermelha, que ficou bastante danificada, principalmente na parte dianteira, mas um pouco também na lateral. E, portanto, essa foi a informação que nós obtivemos a respeito desse caso, né? Uma moto de placa, essa moto, né? Placa HXD 9419. E, portanto, é, aconteceu esse acidente e vamos pedir a Deus né? que o cidadão é, sobreviva, né? Tudo indica que, segundo as informações, ele vai sobreviver, né? Com a ajuda de Deus. Uma outra informação sobre o um outro acidente, o segundo acidente, meu caro Luiz Augusto, foi repassado é, é né, para as informações, para a nossa reportagem, dando conta de que uma moto fã, também de cor vermelha, estava abandonada no local do segundo acidente. O pessoal da, do Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, e Guarda Civil Municipal de Bajota foram até o local no cruzamento que vai para o Beira Rio Parque, um dos balneários aqui em Bajota e, e no cruzamento, né, que vai para o Beira Rio Parque e também para a escola Valdir Leopécio do bairro Acampamento isso no bairro Acampamento é, foi informado para o pessoal, né da, da Secretaria de Segurança Pública de Bajota que o condutor da moto colidiu, ou seja, com um pedestre ou atropelou um pedestre é, a princípio o condutor da moto não foi identificado e ele não se encontrava no local do acidente quando o pessoal da guarda municipal e do Demutran chegaram ao local e também segundo informações ele não teria sido socorrido pelo menos a princípio para o hospital de Vajota. É, o cidadão não teria sido socorrido, mas o pedestre, a pessoa né, que estava como pedestre, foi socorrida sim, para o hospital, segundo informações, e o nome da vítima se, é, foi identificada como Silmar, que seria né, uma moradora do bairro Acampamento. Então... É, e a moto, né, desse segundo acidente também foi conduzida para a Secretaria é, de Segurança Pública de Varjota, né? Inclusive, foi possível a gente perceber é, em uma das imagens que nós conseguimos, né? Um, é, tipo um, umas marcas provavelmente sangue lá na no local deste segundo acidente. Esperamos que a cidadã, né, consiga também é, sobreviver. Então, são muitos acidentes, infelizmente, aqui na cidade de Vajosa. Uma outra informação, Luiz Augusto, que está nos chegando e nós estamos apurando, vamos repassar de primeira mão, já temos a confirmação por parte do próprio tenente Bessouza, embora não tenha acontecido aqui em Guajota, mas ele, como tenente, é que prestou serviço por longos anos na Polícia Militar, né, ele tem muitas informações. E o Tenente Bencioso Leandura nos confirmou que é um é, suspeito de participação em vários delitos aqui na região, conhecido como Cícero Lunga, ele muito conhecido aqui, né, o Tenente quando trabalhava na Polícia Militar, realizou prisões dele algumas vezes, Cícero Farias Gomes, mais conhecido como Cícero Lunda, ele, é, segundo as informações que a polícia está repassando, e que o Tenente Bessoa tomou conhecimento, ele teria trocado tiros né, com uma equipe policial lá na região de Corea Ura, aqui na região norte do Ceará, e ele teria... Né, é, sido socorrido, mas teria vindo a óbito. É, segundo informações, na Santa Casa de Sobral, ou pelo menos ele teria sido socorrido pela Santa Casa de Sobral, e não se sabe se já chegou, né, se faleceu a caminho, ou é, se veio a óbito após a entrada, o certo é que ele teria vindo a óbito, ele que morou nessa região aqui de Sangradouro, eh, distrito de Santa é próximo à Vajota, também teríamos residido na região de eh, Reino Taba, e segundo o tenente, ele tinha vários mandados de prisão contra ele, era, estaria foragido, escondido lá, estaria escondido lá na região de Coreaú, onde eh, teria vindo a óbito por intervenção policial, né, após... É, ser baleado pela, por uma composição é, policial, então nós estamos tentando apurar mais detalhes neste exato momento e assim que for possível, quando for possível a gente repassa mais detalhes essa é a nossa participação Luiz Augusto Roberto Lira, de Majota, pelo Jornal
1: Ceará. Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Seis para uma hora, segunda-feira é assim, uma larga produção no submundo do crime durante o final de semana. São 48 horas aí em que há uma atuação muito incisiva dos marginais. Né? O homem mata a companheira a tiro no Ceará... E tira a própria vida. Uma mulher de 30 anos foi assassinada em Farias Brito na manhã de ontem pelo companheiro, que tirou a própria vida em seguida. Leda Francisca de Alcântara, neta de 30 anos, e Aparecido Soares de Souza, 12, 42 anos, foram encontrados mortos na casa de familiares. Os dois residiam em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, e haviam viajado para Farias Brito para visitar familiares, conforme testemunhas. Eles estavam no sítio Monte Alegre, na zona rural de Farias Brito, às margens da BR-230, quando ocorreu o feminicídio seguido de suicídio. Conforme a Secretaria da Segurança Pública, uma equipe da perícia forense esteve no local e colheu indícios que serão utilizados na investigação do caso. Dois homens morrem em acidente em Massapê. Dois motoristas morreram em uma colisão frontal na madrugada deste domingo na CE 362, estrada que liga Massapeia a Sobral, na região norte do estado. Uma das vítimas, um empresário que não teve a identidade divulgada, morreu na hora. A segunda vítima chegou a receber socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em seguida. Um deles ficou preso às ferragens por mais de uma hora, sendo resgatado por profissionais do Corpo de Bombeiros. A Polícia Rodoviária Estadual fez o atendimento no local e orienta que motoristas trafeguem com atenção redobrada no trecho. Tiroteio durante torneio de futebol em Fortaleza deixa dois mortos e duas crianças baleadas. Dois homens foram assassinados durante um tiroteio no Conjunto Pôr do Sol em Fortaleza na noite de sábado. Outras quatro pessoas ficaram feridas, entre elas duas crianças que estavam próximas e foram atingidas por tiros. Os tiros foram disparados quando ocorria um campeonato na área em Ninha do Coaçu. Conforme testemunhas que preferem não se identificar, vários homens armados chegaram ao local disparando vários tiros e fugiram. Em seguida, Sidney Tomás Monteiro, de 31 anos, foi atingido no tórax e morreu no local. Ed Gleison, de Oliveira Silva, de 32 anos, chegou a ser atendido na unidade de pronto atendimento da cidade de Eusébio, mas não resistiu ao ferimento e morreu. Uma criança de 4 anos foi atingida por tiros no joelho. Outra de 7 anos foi atingida por um tiro no braço direito e do lado direito do abdômen. Elas foram encaminhadas ao hospital Doutor José Frota, no centro de Fortaleza, conscientes. A unidade não informa o estado de saúde. Dos pacientes, homem é preso após tentar matar a companheira por ela ter esquecido colher. É isso mesmo, parece mentira. Fake news, que é o termo da moda, mas não é. Um homem de 42 anos foi preso por suspeita de tentar matar a companheira em via pública no centro de São Benedito. O crime teria sido motivado porque a vítima esqueceu de pedir uma colher ao comprar uma quentinha para o suspeito. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o elemento lesionou a companheira com a chave do próprio veículo. Em seguida, ele foi para uma lanchonete onde foi capturado pelos agentes. Já a mulher de 32 anos foi socorrida por uma ambulância do SAMU e encaminhada a um hospital da região. Após a prisão, Francisco Detimar de Araújo foi conduzido à Delegacia Regional de Tianguá, unidade plantonista, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio no contexto de violência doméstica. O suspeito possui dois antecedentes por violência doméstica, além de lesão corporal, receptação e contravenção penal. mulher é morta a tiros em rua de Maracanaú Uma mulher que não teve a identidade informada foi morta a tiros em via pública na rua 58, no bairro Gereissate 2, em Maracanaú região metropolitana de Fortaleza. O crime ocorreu na noite de sexta. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que com a vítima foram encontrados uma quantidade de pó análogo à cocaína, e uma quantia em dinheiro. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense fizeram os primeiros levantamentos sobre o caso, que é investigado pela Delegacia Metropolitana de Maracanãul. E para fechar, mulher é presa por suspeita de matar o marido a facadas durante discussão no interior do Estado. Uma mulher de 30 anos foi presa por suspeita de matar o marido a facadas durante uma discussão na Casa do Casal, na rua Deputado Manuel Gonçalves, no bairro Populares, em Assaré, cidade do Cariri, cearense. Conforme a Polícia Militar de Campos Salles, que atua na área onde o crime aconteceu, após esfaquear o companheiro, a suspeita ligou para o destacamento policial, informando que o homem havia passado mal e morrido durante uma discussão. Ao chegar ao endereço, os agentes encontraram Gabriel da Silva de 24 anos, caído na residência com ferimentos no corpo. Uma faca estava próxima ao corpo do homem. Uma ambulância do SAMU foi acionada e atestou a morte do indivíduo. Testemunhas relataram aos militares que momentos antes do crime, participaram de uma bebedeira na casa do casal, que tinha discussões frequentes por causa de ciúmes. Maria Paluma de Paloma de Lima Pinheiro foi presa em flagrante. Durante a captura, ela chegou a negar o crime, mas depois confessou com a justificativa de que não tinha a intenção de matar o companheiro. 13 horas pontualmente, na virada de hora. Você vai conferir.
3: Está trazendo informação da última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas, com destaque para o é, um projeto da prefeita de Nova Russas que reduz o seu próprio salário do vice e dos secretários.
4: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
1: A Dantas Importados de Poeiras irá fazer aniversário em maio e queremos comemorar com você, nosso cliente, fazendo sorteio todos os sábados de maio. Para participar. Basta fazer uma compra a partir de R$ 10, reais, tirar a foto do produto comprado em nossa loja, publicar nos seus stories no Instagram, marcar a nossa página, arroba Dantas Importados Venha participar do aniversário da Dantas Importados e Poeiras. Serão sorteados um conjunto de jarra com sete peças de vidro, um abajur de mesa, um kit de banheiro, composto por porta-escova, porta-sabonete, porta-cotonete em acrílico, um conjunto de sopeira em cerâmica com sete peças, um kit de pia, lixeira e porta-detergente, um kit de cozinha, jarra, porta-colher e descanso de colher em plástico, um lindo enfeite de estante, um aparelho de jantar com vinte peças da Oxford. Esperamos você! Estamos localizados na rua Padre Angelim, 359, no centro de Poeiras.
3: A Loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, aqui do município de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja 3 b nr. para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, daqui a pouquinho eu vou atualizar o placar do, do PL 2630, que é conhecido como PL da censura, em relação aos deputados que votam a favor, os que votam contra e aqueles que ainda não externaram o seu voto. Lembrando que esse PL da censura vai a plenário na Câmara dos Deputados amanhã. Tá bom, vote. Trazer todas essas informações daqui a alguns instantes no programa. E a convocação do presidente Lula de rádio e televisão nesse primeiro de maio para anunciar o reajuste do salário mínimo será ofuscada pelo anúncio do mínimo feito pelo governador de São Paulo. Daqui a pouco a gente vai trazer o valor do salário mínimo que será pago ao trabalhador em São Paulo.
3: 13 horas e 7 minutos, Flávio Moisés. Luiz, trazendo informação aqui sobre a última sessão, porque é com as constantes reduções do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que é a principal fonte de receita das prefeituras, a prefeita Jordana Mana, aqui do município de Nova Russas, é, tomou uma medida de reduzir o seu salário, o do vice-prefeito e de secretários municipais. A redução ocorreu em 25%, atingindo o vice-prefeito Anderson Pedrosa, eh, todo o secretariado e também os cargos comissionados. Ah, o projeto foi aprovado pela Câmara Municipal de Nova Russas na última sexta-feira. A medida vale por três meses e atinge também ocupantes de cargos comissionados, como eu falei, e os que possuem eh, funções gratificadas. Estão suspensas a concessão de diárias e horas extras pelo mesmo período, por 90 dias, a todos os servidores. Então, é, é, teve a votação, foi colocado em pauta esse projeto, o projeto de lei do Poder Executivo, número 016-2023, que estabelece pelo prazo de 90 dias a redução em 25% dos valores pagos aos servidores municipais ocupan ocupantes de cargos comissionados e funções gratificadas, bem como os agentes políticos, que é a prefeita municipal, vice-prefeito e secretários municipais do município de Nova Russas e das outras providências. Então, vamos acompanhar a leitura é, do projeto de lei, é, feita pelo vereador Adalberto Filho.
15: Do projeto de lei do poder executivo de número 016-2003, que estabelece... Pelo prazo de, de 90 dias, a redução em 25% dos valores pagos aos servidores municipais ocupantes de cargos comissionados e funções gratificadas, bem como aos agentes políticos, prefeito municipal, vice-prefeito e secretários municipais do município de Nova Rússia e da Outras Providências.
16: Mensagem número 016, de 20 de abril de 2023. Excelentíssimos senhores vereadores, vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores temos a honra de submeter para a deliberação e apreciação dessa Igreja Casa de Leis, mensagem e projeto de lei que estabelece a redução em 25% dos valores pagos aos servidores municipais ocupantes de cargos comissionados e funções gratificadas, bem como aos agentes políticos, prefeito municipal, vice-prefeito e secretários municipais, pelo prazo de 90 dias. Porque esta redução temporária do valor das gratificações, começando por cortar na própria carne, por uma razão simples, zelo fiscal, busca de equilíbrio orçamentário e, sobretudo, esforço deliberado para antecipar-se a um cenário delicado. Conforme é de conhecimento público, os municípios interioranos sobrevivem dos repassos constitucionais, transferências obrigatórias e dos aportes voluntários, fruto de convênios ou emendas parlamentares. Durante este ano de 2023, houve um choque drástico que atingiu o principal repasse constitucional, o FPM, caracterizado por uma redução de 4,2%, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Neste mês de abril, a situação se agravou ainda mais, tendo em vista que essa redução atingiu 11,38%, quando considerada a inflação, se compararmos com o mesmo período de 2022. Demais disso, posto que é fato público e notório, o último censo realizado pelo IBGE identificou uma redução do nosso contingente populacional, o que significa mais diminuição de repasse. No caso de Nova Russas, contamos com uma particularidade que agrava ainda mais nosso cenário econômico e orçamentário. Contávamos com emendas parlamentares que haviam sido destinadas ao nosso município em 2022 e deveriam ter sido creditadas no início de 2023. Porém, até o momento não houve o pagamento. Tampouco houve qualquer manifestação do Poder Executivo Federal sobre a previsão do crédito desses recursos. Assim, diante da queda de receita e da instabilidade causada, pela ausência de previsão para o crédito de recursos federais, a administração municipal necessita tomar medidas que garantam o equilíbrio das contas públicas. Para tanto, devemos agir de forma planejada e adequar todos os custos da gestão à redução orçamentária posta. Nesse sentido, o presente projeto de lei tem por objetivo estabelecer a redução de 25% do valor pago aos cargos comissionados e agentes políticos municipais pelo prazo de 90 dias, como forma de contribuir para o equilíbrio das contas públicas. Ressalta-se que a medida aqui proposta é temporária e não afetará os servidores efetivos, garantindo a continuidade dos serviços públicos essenciais prestados à população. Ansiamos que a aprovação deste projeto de lei contribua para a melhoria da situação financeira do município, permitindo a adoção de medidas que visem o desenvolvimento e a oferta de serviços de qualidade à população. Exposto as razões ensejadoras dessa iniciativa, que... Esperamos a aprovação do projeto de lei em tela, com pedido de tramitação em regime de urgência e urgentíssimo nos termos do artigo 57 da lei orgânica do município, sem prejuízo de uma ampla e democrática discussão entre o Legislativo e o Executivo. Nesta oportunidade, renovamos votos de estima e consideração. Passo da Prefeitura Municipal de Nova Rússia, Estado do Ceará, aos 20, aos 20 de abril de 2023, Jordana Silva Braga Mano, Prefeita Municipal.
3: Então o projeto de lei ele foi é, colocado em pauta, foi votado e aprovado por unanimidade. Então é esse projeto aí de redução do que reduz os, o salário da prefeita de Nova Russas, do vice e dos secretários, assim também como dos cargos comissionados. E aqui em um breve cálculo somente so, é, em um breve cálculo aqui que eu pude fazer de acordo com o salário que é disponibilizado através do portal da transparência. É, somente o, em, relação aos salários do, em relação aos salários da prefeita e do vice-prefeito do, do município de Nova Russa, será uma economia é, de, de mais de 18 mil reais, é, em, relação, é, em relação a esse projeto de lei. Então, aí, foi essa medida tomada pela prefeita de Nova Russa em reduzir o seu próprio salário do vice e dos secretários é, em relação a essa em relação às constantes reduções também do Fundo de Participação dos Municípios, a UFPM, que é a principal fonte de receita das prefeituras. É uma
1: medida impopular. Evidentemente que ninguém gosta de ter o seu salário reduzido, mas justificada aí pela gestão municipal por causa das constantes quedas nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, agravada aí, pelos recursos de emendas parlamentares que deveriam ter sido enviadas ou liberadas no início deste ano e que até agora não foram. Esse é o governo do PT, uma tremenda fraude, uma farsa. É o partido da mentira, da enrolação e da enganação. é preciso dizer a verdade. O município de Crateus perdeu 500 mil reais agora, de Fundeb, de recursos do Fundeb. Como se explica isso? Qual é a justificativa? Qual é a razão? Qual a explicação para uma redução tão grande como essa? A não ser por conta de um governo incompetente, perdulário, que é gastador, porque houve um aumento considerável da máquina pública e que está perdidinho em todo o seu contexto econômico. Eu acredito que aqueles que fizeram o L, especialmente esses prefeitos do interior do Estado, evidentemente não é o caso da daqui, todo mundo sabe, devem estar muito arrependidos. Muito mesmo. Deviam fazer pelo menos um
3: meia-culpa. Luiz, ainda em relação a esses, aos recursos né, que são repassados... Para os municípios têm aqui informação em relação ao município de Crateus, porque tem é, uma retenção no FIES está prejudicando a adesão em instituições privadas em Crateus. Como ocorre em todo o país, instituições de ensino superior privadas do município de Crateus estão sendo impactadas com retenção pelo governo federal do Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino Superior. O programa, que tornou viável o ingresso de milhares de brasileiros em instituições privadas, passou a gerar preocupações com o surgimento de retiradas mensais repassados às instituições, tendo até 100% de retenção. As retenções ocorrem após sexto ano da aprovação de resolução, que ocorreu em 2017, iniciando neste ano de 2023. O impacto financeiro negativo no FIES tem causado, inclusive, preocupação às instituições privadas de Crateusso, levando em conta que muitas têm como renda principal o financiamento estudantil, de onde utilizam os valores para honrar as obrigações junto ao governo federal e cumprir folha de pagamento de seus colaboradores. E ainda estudantes que ingressaram via FIES se veem prejudicados e diante de inviabilização de continuar com as suas graduações. As instituições esperam que o governo federal tome providências e evite impacto negativo na educação superior privada. Todos os dias, centenas de estudantes de Crateus e da região utilizam o Centro de Ensino Superior para realizarem suas metas estudantis e concluírem as suas graduações. Então, também aí, informação da retenção no FIES, que está prejudicando a adesão a instituições privadas em Crateus.
1: É isso. 13 horas e 17 minutos em Nova Russas, 13 e 17
2: Luiz, vamos às participações, quero aqui mandar um abraço, um alô para o Pedro Matos acompanhando a gente pela live no YouTube, Nadson Ribeiro com sua esposa Ângela em América, sempre conosco, acompanhando o nosso jornal Seara, muito obrigado também Adriano em Crateus, Danilo de Mata Fresca e quem está sempre conosco todos os dias aqui em Nova Rostas é o Manilin, Manilin um abraço para você conhecer ele pessoalmente hoje pela manhã. Deus abençoe você grandemente. Obrigado pela audiência, pela sintonia, todos os dias acompanhando o nosso Jornal Seara. Valeu, Manilinho. Abraço para você. E abraço Luiz, para o Luiz Soares também. Luiz Soares aqui em Nova Rússia, o pai do Leandro, sempre acompanhando o nosso Jornal Seara.
1: Valeu, seu Luiz. Valeu, Manilinho, Manilinho. Obrigado pela audiência. Na, na volta do intervalo, a gente vai fazer mais registros da participação, dos comentários dos nossos ouvintes e internautas. E eu vou trazer aqui o placar atualizado no site pldacensura.com. Lá a gente encontra como votam os deputados, né? Qual é o placar dos que estão a favor, dos que são contra, quantos ainda não manifestaram seus votos, enfim. São várias informações a respeito eu vou compartilhar com você na volta do intervalo.
5: Marte Magui. Açougue, frutas e verduras. Com atendimento.
3: E o ganhador do vale de 50 reais na promoção domingo do açougue e bebidas do Martimag de Nova Russas foi Fernando jackson Belarmino, que mora no centro. No, no próximo domingo tem outro sorteio. Seja você o premiado. Estilo vicioso. Estou aqui para falar das lojas e fábrica estilo
1: vicioso. Varejo atacado. Varejo, roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamento. Na fábrica... Fardamentos esportivos, escolares, empresariais, roupas hospitalares e camisetas para eventos em gerais, brindaria, copos, taças, almoxaveiro e agora kits para as mamães, cestas, porta moedas, caixas e caixotes para o dia das rainhas, estilo kids, inaugurada recentemente, Loja com segmento em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos, com localização privilegiada na esquina com o Arco, na Praça da Matriz. Siga-nos no Instagram, estiloviciosooficial. Jornal Seara:
0: os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 24 minutos, voltando aqui no seu jornal Ceara, fazer uma atualização do placar do PL 2630. Como você já sabe, foi criado um site, o pldacensura.com, onde a população do país inteiro pode acessar, conferir o placar, convocar os parlamentares a votarem contra ou a favor, nesse caso aqui contra, porque não é possível que alguém deseje perder a sua liberdade de expressão, ficar impedida, depois da aprovação de um projeto como esse, de manifestar-se, incorrer aí na possibilidade de cometer fake news, até porque caberá ao governo, através de uma suposta agência a ser criada, estabelecer um padrão de verdade ou mentira, então, com um governo como esse que está aí, meu amigo, o que pode ocasionar, caso esta aberração seja aprovada, é a perseguição legalizada de um lado político aqui no Brasil, que já vem sendo perseguido, criminalizado nos últimos anos. A tentativa, de acordo com alguns, de legalizar esse massacre e essa perseguição a conservadores, por exemplo. Pois bem... Já percebemos aí uma virada nos votos dos deputados contra o PL da censura, 26-30. Nesse momento, 241 votam pela liberdade, rechaçam, estão dispostos a dizer não a esse projeto. E 216 votam pela censura, 216 votam pela censura, ou seja, dizem sim, ao PL 2630 portanto o placar é assim favor da liberdade 241 e pela censura 216, nós temos aí 56 parlamentares que ainda não se posicionaram você pode acessar vou passar mais uma vez o endereço eletrônico pldacensura.com e cobrar os parlamentares Ok? 13 horas e 26 minutos. Olha, num país realmente democrático, onde o império das leis e não o do homem prevalece, um projeto desse tipo aqui nem chegaria às comissões, tampouco tramitar, ir a plenário e ainda corrermos o risco de vê-lo aprovado. Nós temos o artigo 5º da nossa Constituição, que coloca a liberdade de expressão como cláusula pétrea. O que é isso? Não pode ser modificado, nem por meio de PEC, uma proposta de emenda à Constituição. O artigo 220 estabelece lá que é vedado todo e qualquer tipo de censura. Artigo 5º, liberdade de expressão, livre manifestação do pensamento, é cláusula pétrea. E no artigo 220 é vedado todo e qualquer tipo de censura. Então, realmente, nós vivemos um momento de absoluta anomalia, para dizer o mínimo. É necessário que esse PL da censura seja enterrado de uma vez por todas. E as perspectivas são positivas com relação a isso. Aí você chega e diz assim, mas você é contra é, punir quem propaga fake news? De maneira nenhuma. Essas pessoas precisam ser encontradas e punidas, se elas fazem isso deliberadamente. Mas o que é verdade ou mentira não pode ficar a critério do Estado estabelecer, tampouco com o um governo que não é transparente, que nós sabemos o que prega e não é de hoje, que é aliado aos piores ditadores do mundo, que é corrupto, que não preza pela democracia e, consequentemente, pelas liberdades democráticas. Não é um governo desse não é o Estado que vai estabelecer o que é verdade ou o que é mentira. Evidentemente que é importante que haja uma regulação na internet, em especial nessas big techs, nas redes sociais. Mas isso precisa ser feito a partir de um amplo debate também com a sociedade civil e não da forma que está sendo feito e com o projeto com esse tipo de característica. 13 horas e 29 minutos, 13 e 29 em Nova Russas. Então, o placar do PL 2630, PL da censura é 241 contra, em favor da liberdade, e 216 a favor da censura ou contra a liberdade é até interessante colocar aqui uma publicação do senador Sérgio Moro em relação a esse PL ele diz, olha abro aspas na última versão do PL das fake news barra censura foi substituída a entidade autônoma de supervisão por um sujeito oculto e indefinido ambos a serem definidos pelo governo e com a finalidade de decidir o que é verdade ou mentira nas redes sociais. O risco à democracia é enorme. Defender regulação é uma coisa, dar uma carta em branco ao governo é outra. Fecho aspas para o senador Sérgio Moro. 13 horas e 31 minutos, nós temos participações em áudio, vamos lá.
15: Oi, Luiz Augusto, boa tarde a todos do Jornal Seara, boa tarde a você. E falando sobre esse PL da censura, né, como é debatido vários dias, é uma vergonha a gente ver deputados, que, de senadores que foram eleitos é, com votos da direita, se dizendo serem apoiadores do presidente Bolsonaro, até porque outros entraram só nessa onda. Mas a gente sabe como é que acontece, né? pegam a carona, mas depois, a próxima vez, eles vão cair, como aconteceu com a Joyce, Hasselman, né, é, o Alexandre Frota. Eu fiquei com vergonha, foi do Celso Rossumano, lá em São Paulo, do Repub republicanos, né, dizendo ser de direita. Aqui no Ceará, o Moses Rodrigues votou a favor, o Yuri do Paredão, que é do PL, a Fernanda Pessoa, que é do União Brasil, que se elegeu é, sendo apoiadora do Bolsonaro. É, também quem é do União Brasil, o Danilo Forte, eu fiquei muito decepcionado também com o meu xará Danilo Forte, que votou sim, né? Os únicos aqui do Ceará que votaram não, só foi a Daiane do Capitão, do União Brasil, e o André Fernandes e o doutor Jaziel, né? Pelo menos esses três e os outros que votaram a favor. Como é que o pessoal... Aqui no, no Ceará a gente está muito perdido com relação aos seus parlamentares. Né? Valeu, Luiz Augusto. Boa tarde a você. Valeu. Legal, Danilo.
1: Obrigado aí pela participação. Está lá em Carnaubal acompanhando aqui o programa. Bom, em relação aos outros que você citou, que votaram não no mérito, ou seja, no projeto em si, mas pela urgência, votação essa que foi feita na semana passada, eu sei bem que o Yuri do Paredão justificou que é contra... Esse projeto, ele não vai votar a favor da censura, mas votou em favor da urgência. Em relação ao seu charal Danilo Forte, o Moses Rodrigues e tantos outros aí que se elegeram na esteira do bolsonarismo aqui no estado do Ceará, eu não sei se votaram só na urgência, se também votarão a favor no mérito amanhã, não sei. Sinceramente, não sei. É uma real incógnita. São 13 horas e 34 minutos em Nova Rússia, 13 e 34, temos mais participação em áudio. Boa tarde.
17: É Luiz Augusto, aqui é Adriano de Gratelos. Rapaz, essa PL aí do fake news, né? Que estão querendo criar no nosso Brasil, acho que isso aí dá mais se chamar a PL da Ressuscita Globo, né? Porque a Globo ultimamente acabou se acabou-se, né? com tantas falácias, mentiras né, que eles mesmos criam depois quando dá é no final do dia, pede desculpa que foi erro, mas já fez o fake news né? então eu acho que tem é parlamentar querendo ressuscitar a Globo como já estão ressuscitando, dando aqueles milhões né, que estavam faltando nos cofres deles e agora estão querendo criar a PL para calar as redes sociais assim como eu estou lhe escutando nesse momento pelo, pelo um aplicativo né, que a gente tem que ter a liberdade da gente Agora sim, para quem envolve, é envolvido com mentiras, sim, tem que responder. Responder e possivelmente preso, né assim como a, a carreta do, do PT, que é só vive de mentiras. A questão do Banco do Brasil, o, o Luiz Augusto, no caso agora os, os agricultores né, do agro que estão querendo retirar todas as suas contabilidades do Banco do Brasil eu lhe pergunto é o, é o governo do Amor ou é gostar de estar tá punindo as pessoas porque retirar o patrocínio que era para ser colocado no um agro vai retirar e assim o um agro vai retirar o dinheiro do Banco do Brasil eu quero saber se o Banco do Brasil realmente vai sobreviver essas minúsculas contas que ele tem aí maior que, os maiores que tem no caso são o agro, se não me engano é 60% é o partido do amor, viu? De todas as maneiras, é o partido do amor. O amor
1: venceu. É, pelos frutos os conhecerão, né? Os frutos, as suas ações mostram exatamente o contrário. É o partido do ódio, da perseguição, da negação das liberdades, né? das inconstitucionalidades, da ilegalidade da corrupção, do apreço por ditaduras são 13 horas e 36 minutos em Nova Russas 13:36, mais alguém aí? Vamos lá
2: Sim Luiz, quem está conosco é Erivanete Paiva do Ipu obrigado pela audiência, este sim é um verdadeiro jornal que a gente fica por dentro de tudo o que acontece, parabéns equipe, Seara, pela autenticidade, Raul Martins e já comenta é só fazer o L Luiz Augusto, abraço Raul Martins de Irajá participando conosco. Também Lúcia Lima, do bairro São Francisco. Ele tem tá dizendo para quem? É só fazer o L. As os, os petistas. Ah, sim. <risos> um abraço. Entendi, obrigado. Entendi. Deus abençoe a sua vida é, também nesta maravilhosa tarde. Toinha do Irmão Luiz. Um abraço. Obrigado pela audiência, pela sintonia. Também conosco, é, Francisco das Chagas e Bobocadinho participando com a gente, obrigado pela audiência Juraci em Crateus também conosco, abraço pra você
1: Beleza, aqui na live do Facebook eu tenho a audiência da Irene Souza, boa tarde minha querida a Vilma Araújo Leandro Silva, a Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco Olavo Pinho, lá em Crateus obrigado tá meu caro Olavo tudo de bom pra você Fátima Matos, a Gianni, o Giane Rodrigues, a Francisca Marques o Neto Viana disse no dia 28, 29, 30 e hoje, 1 de maio, choveu em Viçosa do Ceará e que estão quase ilhados lá no pé da serra rios transbordando, pontes molhadas não dão passagens para quem vem e quem vai a situação é meio caótica por aí nesse momento em decorrência das grandes chuvas, né meu caro Neto? Juraci Alves diz, há uma canção de Erasmo Carlos em que ele fala que uma mulher é um sexo frágil, mas ao mesmo tempo, ele disse que mentira absurda e muitos crimes têm acontecido porque são pessoas negligentes que ficam bebendo e as más influências vêm daí, quem começa amigo, marido e mulher termina ou em defunto ou então em piores inimigos nessa terra por causa da bebida eu nunca vi nesta vida alguém começar bebendo no bar e sair de lá bons amigos, muito pelo contrário, inimigos pelo resto da vida. O Igor Costa diz que é o melhor jornal do Ceará. Quem mais? Manilim Manilim, boa tarde. Parabenizando aí a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Neto Viana, misericórdia, esses 216 deputados que votam sim à censura devem ser do mal. Samuel R. Campos, fato é que sobre esse PL da censura é o que querem esconder do povo, seus atos criminosos. E o Cauã Castro, da Boa Tarde para todos, ele que está acompanhando o programa lá no Rio de Janeiro.
2: Também conosco, Juracim Crateus, boa tarde. Boa tarde,
18: Luiz Augusto, João Lucas e Flávio Moisés. Que Deus abençoe esta equipe dinâmica que nos mantém informados todos os dias no Melhor Rádio. Está melhor do que qualquer emissora de TV. Eu não deixo de ouvir o programa para ir assistir jornal, porque já me mantém informado. E Deus abençoe que diante deste mínimo aumento que deram de salário não venha mais e mais caristia concernente às coisas que a gente necessita ter na nossa dispensa. Porque sempre que acontece uma novidade desse desgoverno, a gente já fica preocupado. Mas que Deus tenha misericórdia. E que Deus também tenha misericórdia daqueles que estão tanto votando nessa questão da PL, da censura e da opressão. Porque é só coisa que tem feito para oprimir o povo, a população. Quem votou certo, quem votou errado, não interessa. Mas que Deus tenha misericórdia de todos, em nome de Jesus.
2: Muito bem, valeu. Abraço, Juraci. Meu amigo Assis em Alcântaras, na Serra da Meruoca. Boa tarde.
5: Boa tarde meu irmão em Cristo Luiz Augusto é, também João Lucas, Flávio Moisés e toda a equipe aí da rádio eu também quero parabenizar também o dia do trabalhador aí para vocês tá bom? Sucesso Deus abençoe a todos aí e e uma boa segunda feira aí pra todos aí, tá bom? Estou na, estou na escuta, meu irmão mande um, um alô pra mim aí, tá certo? Estou na escuta aqui do Jornal Ceará, eu não perco o jornal certo, tá bom? Boa tarde. Feliz dia do trabalhador para todos aí, meu irmão. Um abraço, amigos. valeu, meu
2: amigo. Assis em Alcântaras, Francisco Batista, conosco em Dois Riachos. Abraço, abraço para o Francisco da Chagas e Bom Bocadinho, Deus abençoe. Mais participação acabou de chegar, boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. Eu tô ligando. Em a do dia do trabalho claro, par, sei, Parabenizar Todos os trabalhadores do Brasil Desejando a bem todos bem, Muita bem, saúde e paz Chefe. Que Deus abençoe Todos, família. todos e... Eu sou a Maribel Vermelho e Poeiras E, um e você muito muito também Parabenizando você bem, Por você bem, ser bem, este locutor é igual, maravilhoso é bem, Muito bem, bom o Jornal bem, 10, bem, é nota 10
2: muito bem, obrigado pela audiência, pela sintonia, mais uma participação, boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto, sou Marlene de de Nova Rússia, estou aqui na escuta todos os dias. Não participo todo dia, mas estou na escuta de todos os dias, viu? Um alô para todo mundo aqui de do Grande, para todos os trabalhadores e que Deus abençoe todos nós.
1: Que bom, muito obrigado, Deus abençoe. Fazer o um intervalo na volta, você vai conferir.
3: Hoje está trazendo explicações do, do Demutran em relação a, a uma possível mudança de sentido de circulação da via na rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, aqui no município de Nova Rússia. Cadeia de
1: rádio convocada pelo presidente Lula para o anúncio do reajuste do salário mínimo nesse dia do trabalhador será ofuscada pelo salário mínimo anunciado pelo governador de São Paulo, aos trabalhadores paulistas saiba de quanto será o mínimo lá em São Paulo também no próximo bloco
0: Jornal Ceará jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
7: Chico Grante e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
10: Nova Russas entra em uma nova fase. você faz parte disso. Prefeitura Municipal de Nova Russas, gestão de todos.
5: Na loja ferro ferragens, lá você vai encontrar, tudo que você precisa, a obra não pode parar, tem material hidráulico, elétrico e muito mais, que tá de todas as cores, lá Tem a entrega mais rápida da cidade pode crer é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você as melhores marcas os melhores preços rua em Holanda 1236 centro de Nova Russa Ceará Fone 36720179 ai ah, aí ah! negada e frango gostoso
4: nutritivo saliente Rudo Feio do Rambo, é só no Aviário São Luís, o mais novo da cidade. e cabe no seu bolso, você come se abrindo Oh, coisa gostosa e barata Ai, quer ver, ver? É, a vieram seu Luiz, meu filho Quem compra aqui é feliz E só dobra de bucho cheio Ai.
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção de avista na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu? As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta mega chance para você. Economizar de verdade. Farmácias, droga-vida, WhatsApp, 88992833966, Bairro Progresso, e 88999481900, Bairro Centro Nova Russas.
3: E atenção para a promoção do Aviário São Luís. Comprando porco e frango no Aviário São Luís e dizendo que ouviu do Aviário São Luís aqui na Rádio Seara, você vai ganhar 10% de desconto. Frigorífico Aviário São Luís em Nova Russas, na Rua dos Correios. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: São 13 horas e 47 minutos, 13 e 47, voltando, esse é o último bloco do seu Jornal Seara. Flávio.
3: Luiz, é, algumas semanas atrás eu trouxe info, é, informação sobre a sessão da Câmara do município de Nova Russas sobre um requerimento, requerimento 012. É, barra 2023, inclusive do vereador Raimundo Coruja, que ele faz é, esse requerimento para um estudo do Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, é, para fazer um estudo em relação a em relação à conversão em mão única na rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, e, e, e até a continuidade da mesa após o semáforo. E o Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, inclusive... Fala sobre essa mudança de sentido de circulação da via na rua Boaventura de Souza Pedrosa. A alteração que eh, o Demutran coloca que é uma solicitação de alguns comerciantes daquela área, também de outras pessoas que se dirigiram ao Demutran, manifestando o interesse de que a referida rua deixasse de ser via de sentido duplo e passasse a ser de sentido único com estacionamento. Nesse projeto. A rua passaria a ter a via de circulação em sentido único, iniciando no bar do Bilota e vai até o semáforo do cruzamento com a rua General Sampaio subindo. Não permitido o trânsito no sentido oposto, que é no sentido descendo, com o estacionamento do lado direito. Ainda deve ser definido, inclusive, quais tipos de veículos que poderão estacionar. O Departamento Municipal de Trânsito, Demutran de Nova Rusas, publicou um vídeo... É, explicando sobre essa mudança, essa mudança de sentido de circulação da via na Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa. Vamos, vamos, então, acompanhar essa explicação do Demutran.
19: Olá, pessoal, tudo bem? O Demutran de Nova Russas pretende saber da sua opinião quanto à mudança no sentido de circulação da Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, no centro da cidade que vem sendo sugerida por comerciantes e alguns cidadãos nova-russenses. Queremos saber de você, cidadão, se é a favor ou contra a iniciativa de tornar a referida rua em via de mão única com um detalhe. Haverá estacionamento de veículos do lado direito da rua. Após assistir a este vídeo, busque pelo formulário de votação, que se encontra na descrição e participe dessa consulta. Sua opinião vale muito e desde já agradecemos pela dedicação. De início mostraremos no gráfico como é atualmente a Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, como é a questão da circulação e estacionamento. Quanto à circulação, a Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa é sinalizada com a placa R4B que impede a conversão à direita para a Rua Manuel Peixoto, e também com a placa R4A que não permite a conversão à esquerda. Ou seja, não é possível ingressar na Rua dos Correios. Observe que nesse ponto do semáforo da Rua General Sampaio não há nada que impeça os veículos virarem à direita, para Boaventura, em sentido ao bar do Bilota. Da mesma forma acontece com esse outro ponto da General Sampaio, não há sinalização impedindo a conversão à esquerda, ou seja, a direção é atualmente de livre escolha. Observe também esse ponto da Rua Manuel Peixoto, não há placa de sentido de circulação, Aqui os condutores atualmente podem optar por converter à esquerda ou à direita. E quanto ao estacionamento, essas placas R6A não permitem o que veículos estacionem de ambos os lados da via. Agora vejamos como ficaria o trânsito após a mudança de sentido de circulação, e também como seria a questão do estacionamento na rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, no trecho que vai do bar do Bilota até o encontro com a rua General Sampaio. Com sentido único de circulação é possível ter estacionamento do lado direito da via. Basta regulamentar informando os tipos de veículos que poderão estacionar no local e sinalizar o lado esquerdo da rua proibindo o estacionamento para que não haja bloqueio da rua por conta de algum veículo que possa via estacionar. Permanecerá proibida a conversão à direita para a rua Manuel Peixoto, os veículos devem seguir em frente. E o condutor que estiver circulando pela rua Manuel Peixoto permanece com a liberdade de converter para a direita ou para a esquerda na rua Boa Ventura de Souza Pedrosa. A rua General Sampaio será sinalizada com a placa R25C neste ponto. Os veículos que estiverem circulando nessa direção não poderão virar à direita para a rua Boa Ventura de Souza Pedrosa. A Rua General Sampaio também receberá neste ponto a placa R25D que informará aos condutores que eles devem seguir em frente ou virar à direita. E assim seria a mudança no trânsito da Boa Ventura de Souza Pedrosa. Lembrando que ainda caberá discussão quanto aos tipos de veículos que serão contemplados com o estacionamento. Se somente automóveis, caminhonetes e caminhonetas numa parte da via, separados ou juntos com motocicletas, motonetas e ciclomotores, com ou sem carga e descarga, possivelmente com estacionamento especial para idoso e deficiente. Tudo será discutido e a gente quer que você dê a sua opinião. Por favor, responda ao nosso questionamento que está no formulário link na descrição e é isso saúde e paz o resto a gente corre atrás até mais
3: então a explicação né do departamento municipal de trânsito em relação a uma possível mudança de sentido de circulação da via na rua boa ventura de Souza Pedrosa é, nesse projeto novamente é só reforçando a rua passaria a ter via de circulação em sentido único iniciando no bado biloto quem pôde acompanhar é o vídeo e, e também é, acabou escutando é, e vai até o semáforo do cruzamento com a rua General Sampaio, no, cra, no caso subindo, e não permitiria o trânsito no sentido oposto, que no, seria descendo, e teria um estacionamento do lado direito, ainda que de, é, deve ser definido quais tipos de veículos que poderão estacionar mas essa é uma possível mudança o Departamento Municipal de Trânsito do município de Nova Rússia está pedindo inclusive a opinião da população em relação se é favorável ou não a essa mudança. Eu, eu tenho acesso ao formulário, quem tiver interesse pode, pode até estar entrando em contato aí com a Rádio Seara e o envio o formulário ou então quem quiser ter acesso pode pesquisar é, por, no Youtube por Demutran DMT lá vai estar esse vídeo que foi colocado aqui no Jornal Seara e na, no comentário terá esse formulário também para que a população possa estar deixando a sua opinião em relação a essa possível mudança de sentido de circulação da rua Boaventura de Souza Pedrosa.
1: Muito bem, podemos dar a nossa opinião ou não? Pode sim, Luiz. Bom, eu acho que essa mudança é válida, não nesse momento. Eu diria que quando ah, aquela ponte em Y aqui, da rua Monsenhor Holanda, com o doutor Almi Farias, né, esse trecho do Rio Curtume fosse feita para que os condutores ganhassem uma nova via de acesso ou para, para. tanto para o lado da rodoviária como para o lado da Timbaúba. Essa é a minha opinião, a mudança válida, já que é apenas um quarteirão, um trecho da Boa Ventura de Souza Pedrosa, o restante já é em mão de sentido único, só que isto é, pioraria o trânsito no sentido rodoviária, no sentido bairro vermelho. Né? Para essa parte aqui da cidade, em decorrência de nós não termos todas as vias de acesso disponibilizadas. Faltam seis minutos para as duas horas da tarde. Seis para as duas em Nova Russas. Ontem, o senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista do Piauí, ironizou a convocação do governo para o pronunciamento do presidente Lula às 20 horas quando ele confirmou o novo salário mínimo em R$ reais Abro aspas para Ciro Nogueira. Lula convoca a cadeia nacional de TV para anunciar aumento de R$ 18 reais para o salário mínimo. O companheiro presidente da Petrobras teve salário aumentado para R$ 165 mil. Reais. Ou seja, o aumento do salário mínimo é menos de cinco minutos do salário da companheirada. O PT é isso aí. Fecho aspas para o senador em publicação no Twitter. O novo salário mínimo começa a valer hoje e agora o valor passa de R$ 1.302 para R$ 1.320 mensais. Um reajuste de 1,38% que representa R$ 18,00 e que não dá em termos práticos para comprar hoje uma cartela de ovos. Ou seja, uma cartela de ovos custa mais do que o reajuste dado ao salário mínimo, que é de R$ 18. Reais. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que não é besta, fixou o salário mínimo em São Paulo em R$ 1.550. R$ 1.550. Projeto de lei contendo este valor será levado na próxima terça, pessoalmente pelo governador à Assembleia Legislativa. O novo piso valerá para todos os trabalhadores, atualmente a faixa mais baixa tem mínimo de 1.284 e a mais alta de 1.306. O novo piso, caso aprovado pelos deputados, representará aumento de 20,7% para a primeira faixa e 18,7% para a segunda. Só lembrando que, na campanha, o presidente Jair Bolsonaro prometeu um aumento no salário mínimo para mais de mil e reais. Então, o Partido dos Trabalhadores está muito aquém daquilo que os que exploram os pobres e que favorecem os ricos prometeram conceder e o que um, que é o governador de São Paulo, né, já fixou em projeto de lei que será levado a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no caso, a Lespe, para a votação amanhã, que é de R$ reais. Três minutos para as duas horas. Últimas participações no programa.
2: Luiz, um abraço aqui. Obrigado pela audiência, pela sintonia. Paulo Silva acompanhando a gente. Paulo Silva em Nova Betânia, abraço para o irmão Pedrosa, irmã Marilene aqui em Nova Rússia, sempre com a gente, obrigado pela audiência.
1: Ana Maria Souza, quero dar, desejar um feliz dia aos trabalhadores de toda a nossa região, em especial, trabalhadores e servidores públicos de Nova Rússia, fizeram uma belíssima caminhada no centro da cidade, reivindicando o acesso à saúde, educação e denunciando os atos de perseguição ao sindicato dos servidores pela prefeita. A Odília Fernandes, da Boa Tarde para Todos Nós, da equipe e diz em relação ao jornal Seara, que é o melhor do Nordeste. Conforme seus comentários sobre este governo atual, vamos cantar aquela música, Que País É Este, do Renato Russo, Misericórdia de Nós Brasileiros. E o Cauã Castro diz que não perde nenhum programa. Obrigado, Cauã. Tudo de bom para você. Um minuto e meio para as duas horas. Podemos encerrar algo a mais. A seguir o café e rede com o Inácio José. A gente volta amanhã no Jornal Seara, se Deus permitir, a partir do meio dia. Fique ligado. Forte abraço. A boa notícia do dia. A palavra de Deus nos fala em Provérbios, capítulo 14, versículo 23. Todo trabalho árduo traz lucro, mas a mera conversa leva apenas à pobreza. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles
6: acontecem.